0: Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, que você ouve conosco aqui, meu caro ouvinte, na Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir. E você pode participar conosco, fazendo também a sua contribuição ao Clube da Fraternidade, tornando-se um sócio ativo para que essa mensagem de luz, de amor, do evangelho, multiplique-se cada vez mais em todas as possibilidades que a internet proporciona e que o rádio de pilha também realiza com muita eficiência. Nós estamos estudando a obra Diálogo com as Sombras, nesta terceira fase da condição em que estabelecemos do programa Mediunidade e Obsessão, sempre estabelecendo concurso de apoio à obra kardeciana. Estamos estudando as personalidades comunicantes. O autor Hermínio Corrêa de Miranda fez uma classificação nessa, nessa segunda parte da obra que trata das pessoas. Hoje vamos estudar um personagem muito interessante, que é o intelectual, é o capítulo 19, a edição dessa obra você já sabe, não é meu caro ouvinte? É da Federação Espírita Brasileira e o autor começa dizendo, nem sempre é materialista, então já se referindo a personagem o intelectual, a escala cromática aqui é ampla e variada, então ele englobou diversas características de personalidades nessa classificação de intelectual. Encontramos-los de todos os feitios, variedades, tendências, aos descrentes, indiferentes, materialistas, espiritualistas, religiosos ou não, foram escritores sacerdotes, artistas, poetas, médicos, advogados, nobres, ricos e até pobres. Quase sempre se deixaram dominar por invencível vaidade, fracassando na provação da inteligência. Então veja que o problema do orgulho, meu caro ouvinte, ele não se restringe somente à classe mais avantajada nas proporções de entendimento acadêmico e formação com títulos, mas também a toda a população, inclusive os mais carentes. No binômio cérebro-coração, no qual o homem deve buscar equilíbrio, deixaram disparar de na frente um dos componentes em sacrifício do outro, Brilhantes, demoraram-se na doce e venenosa contemplação narcisista da própria inteligência. Fascinados pelos seus mecanismos, sua engenhosidade e os belos pensamentos que produzem, julgam-se geniais e muitas vezes o são mesmo. São bons argumentadores. E quando movidos por objetivos bem definidos, tornam-se verdadeiramente difíceis de serem despertados, pois se acham solidamente convencidos do poder e da força das suas fantasias, suas doutrinas, seus sofismas e suas auto-justificações. vemo às vezes na condição de ex-sacerdotes também como exímios criadores de tais sofismas. Os sofismas, meu caro vente, é aquela postura filosófica de enganar, de desviar um objetivo, falar sem conclusão, sempre buscando a polêmica, sem jamais chegar a uma conclusão obrigatoriamente. Estudaram profundamente os evangelhos e a teologia ortodoxa. Ortodoxa é aquela postura inflexível, é exterior de aparência, é intolerante. Leram os seus filósofos, escreveram tratados, pregaram sermões belíssimos do ponto de vista literário, e tanto consolidaram suas construções que acabaram acreditando nelas. Então veja a consequência da vida do mundo espiritual. Aquilo que nós acreditamos será o que será estabelecido nas nossas convicções e visão do que vamos nos deparar no mundo espiritual. São estes que constituem o diálogo mais difícil para o doutrinador. Não se exaltam nem dão murros, parecem mesmo suaves e tranquilos. Tem respostas prontas e engenhosas para tudo, fazem perguntas bem formuladas, procurando confundir para desarvorar o interlocutor. Mas o que está faltando nessas pessoas? O que estaria faltando em nós encarnados para não nos permitirmos a exacerbação dessas construções fantasiosas da intelectualidade sem sentimento. Vamos esclarecer este conceito?
0: Esclarecendo o conceito.
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, o título é ser de Perfeitos, o item 8, a virtude. A virtude, no mais alto grau, o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na, ela preenche-se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente e Paulo era virtuoso eram virtuosos o digno cura d'Ars, e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã. E verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombetei ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas, e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo mérito real que possa ter. O comunicante desta mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, meu caro ouvinte, desse trecho que abordamos, é François Nicolas Madeleine, essa mensagem foi escrita em Paris em 1863. Então eis aí o cerne da questão, a vaidade, aquela necessidade de receber é, atitudes reconhecidas, elogios. Ela é fruto do orgulho e faz com que estabeleça-se uma ausência de sentimento de amor e de caridade. E Hermínio de Miranda continua. Ao cabo de algum tempo de observação atenta, descobrimos que o intelectualismo é como qualquer outra forma de fuga. É também um esconderijo para o espírito que reluta em enfrentar uma realidade dolorosa. Se conseguirmos restabelecer o vínculo, que sempre deverá existir entre cabeça e coração, estaremos a caminho de ajudá-lo. Narrarei um caso prático para ilustrar o que desejo dizer com isso. O companheiro apresentou-se irônico, aparentemente muito seguro de si. É culto, inteligente, bom sofista, versado em filosofia, em teologia e até mesmo nos textos evangélicos, que cita com a maior facilidade e propriedade. Conversamos longamente ele não perde a oportunidade de ridicularizar-me ante minha pobreza intelectual e cultural. No momento de incontida irritação, chama-me de débil mental e idiota, mas logo se contém ao ser chamada a atenção por um companheiro desencarnado, de mais elevada hierarquia, como depois verificamos. Mesmo com a voz pausada, deixa escapar suas terríveis ameaças, dizendo que nosso barco vai virar, e seremos empurrados para o fundo, com barco e tudo. Dessa vez, diz ele, não vai ser fácil. Você vai cair do galho, macaco. Segundo diz, há muito me segue e tem vontade de dizer algumas verdades na minha cara. Porque ainda tenho muito do homem velho, com que concordo plenamente. Não sabe por que não as diz, pois está certo de que... Se isso acontecesse, naquela mesma noite, o grupo estaria liquidado. Está certamente sentindo os controles do médium. Aqui está entre parênteses. Fala do cerco que me vem fazendo, até mesmo nas minhas atividades profissionais. E refere episódios verídicos, para demonstrar sua familiaridade com o que diz respeito à minha vida particular. Conclui dizendo que há tempos quase conseguiram derrubar-me. Entre parênteses, novamente, há sempre um quase na bondade finita de Deus, quando nos empenhamos na tarefa abençoada de servir. Então, esse início de conversa já demonstra bem claro que a espiritualidade está sempre atenta. Nós não escondemos nada de ninguém, onde quer que formos, para o que quer que façamos, meu caro ouvinte. Eis a condição de nos desnudarmos perante a verdade nesse trabalho bendito de esclarecimentos. Vamos continuar conhecendo
0: a mensagem do intelectual já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail m e o ou pelo WhatsApp. 984 três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos abordando o capítulo 19 do livro Diálogo com as Sombras, e você acompanha conosco, sempre fazendo referência ao Pentateuco kardeciano, o Espiritismo como recurso didático libertador para compreendermos toda obra subsidiária na doutrina espírita. E você acompanha conosco essa obra, que é da Federação Espírita Brasileira e o autor Hermínio Corrêa de Miranda. Estamos abordando essa personagem de alta perspicácia, de habilidade na palavra, de títulos e que desenvolveu a condição de vaidade, de julgar-se superior uns aos outros. E acompanhando de perto, nesse caso que iniciamos no bloco anterior, o espírito comunicante afirma estar no encalço de Emílio Miranda, sabendo detalhes da sua vida. E Hermínio de Miranda continua, ao cabo de longa conversa, despede-se, algo sonolento, mas firme nas suas convicções. Oro por ele durante toda a semana, e na reunião seguinte, ele volta. Não está mais tão irônico e seguro de si, como da primeira vez. Perdeu a aparente serenidade, revelando-se profundamente irritado, furioso mesmo ameaçador, agressivo e impaciente. Então veja a visão do autor nos mostrando a condição psicológica daquele que usa de artifícios exteriores para fugir de si mesmos, para fugir da realidade, para fugir da reforma íntima, do contato com os valores morais imperecíveis do Evangelho. Deve ser por causa da perda do valoroso companheiro que na semana anterior o advertira, quando me chamou de débil mental, e que com a graça de Deus conseguimos despertar. Declara-se um líder, e que se eu tivesse visão espiritual, virei que todos os seus companheiros estão ali, atrás dele, como um bloco. É muito interessante essa informação também. Um comunicante que é líder sempre traz os seus sequazes, e quando ele recebe auxílio e se modifica, todo o grupo o acompanha. O acompanha nesse novo despertar e todos são acolhidos pela espiritualidade superior da casa. Estão prontos e dispostos a desencadear a luta. As ameaças são terríveis. mas sinto, mais desesperado do que rancoroso. Diz que transpusemos todas as barreiras e que é preciso um basta final. é sempre assim, meu caro ouvinte, quando alguém apela para a violência é porque está demonstrando toda a sua fragilidade interior. Enquanto conversamos, outro médium do grupo avisa-me que houve bimbalhar de sinos e, em seguida, sons de órgão. Ele também ouve, mas recusa-se a reconhecer a situação, que obviamente teme e insiste em retomar o debate filosófico-religioso. É a fuga desesperada ante toda e qualquer aproximação da emoção. E não seja o frio jogo de palavras a que está habituado e que o anestesia espiritualmente. Então o dialogador tem que ter muito cuidado nesse momento. Não pode se permitir a disputas intelectuais sobre a verdade, mas acolher, oferecer o sentimento, dar oportunidade dele reconsiderar e demonstrar que ele é possível também nas propostas de reforma do bem e da caridade. De vez em quando dirige-se imitado a alguém visível, que lhe cita trechos evangélicos. Em uma dessas diz Nervoso, eu sei, capítulo 4, versículo 19, primeiro aos Coríntios. Segundo me diz o outro médium, a música prossegue a vibrar dentro dele. A essa altura, ele começa a palpar o seu médium, a face, os olhos e o corpo, demorando-se nas mãos. Começa sutilmente a crise. Ele conclui em voz alta que são mãos de um organista, que o médium foi realmente a antiga encarnação da Alemanha. Pouco depois, ainda irritado, ante minha evidente falta de acuidade, diz-me que é cego, e mesmo assim domina, é um líder, em forma satisfeito consigo mesmo, sinto por ele uma compaixão infinita e me dirijo a ele com ternura, como a pedir-lhe que me perdoe por não ter notado isso antes. Pergunta se permite que tentemos curá-lo e ele se recusa energicamente. A essa altura não consegue mais evitar que a música domine todo o seu ser. Fala sobre acordes que lhe causam verdadeiros choques. A crise aprofunda-se e ele ouve agora, irresistivelmente, a música sublime de um organista incomparável. Tenta desesperadamente fugir dela, tapa os ouvidos, bate com os cotovelos na mesa, cantarola uma canção e diz a si mesmo, Reaja, frouxo, mas a torrente daquela música divina que ele tem o privilégio de ouvir arrasta-o irresistivelmente. Segundo me informam no mundo espiritual, ele costumava ouvir os recitais sempre do mesmo lugar, da terceira fila à direita. Digo-lhe isso enquanto ele parece também reconhecer, daquele tempo, o seu médium atual. Por fim, graças a Deus, a emoção daquela música inesquecível domina-o inapelavelmente está arrasado e murmura, ele é um monstro, tudo nele é grande, refere-se por certo ao organista que do invisível toca para ele neste momento. Logo a seguir começa a chorar, vencido pela emoção que a tanto sufocou em seu coração generoso. A música que ele amava e compreendia como poucos, foi um instrumento sutil, que a misericórdia divina utilizou para restabelecer o perdido contato entre coração e mente, que andavam divorciados. Trata-o com infinito carinho e amor fraterno, e quando lhe peça o perdão pela dor que lhe causamos naquela crise necessária, ele retruca entre irritado e confuso. Não peça perdão, seu tolo. Em seguida parte, ainda em pranto, e com a visão recuperada. Então o trabalho mediúnico da reunião de desobsessão é assim, meu caro ouvinte, cheio de oportunidades de aprendizagem, cheio de condições favoráveis para desenvolvermos a tolerância, a paciência, o acolhimento, para desenvolvermos a confiança na espiritualidade superior e o quanto podemos ser úteis e aprendizes dessa pedagogia maravilhosa que a mediunidade nos proporciona. E chegou o momento, meu caro ouvinte De você receber a mensagem ao seu coração
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Seara dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier O capítulo 7 Companheiros Há muitos companheiros realmente assim Declaram-se espíritas Proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência, relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis, referem se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas, andam de experiência em experiência, fitam médiuns como se vissem animais raros, não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família mas desconfiam das observações nascidas do lar de outrem. Conversadores primorosos, anedotistas notáveis, mas não mostram mudança alguma. São na convicção o que eram na negação. Nobres expoentes de cultura intelectual não estendem migalha de conhecimento superior a quem quer que seja. Detentores de vantagens humanas não se dignam ajudar a ninguém. Felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante, afirmam-se também espíritas, mas compreendem que o fenômeno, diante da verdade, pode ser considerado a feição de casca no fruto. Tem os médicos como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e auxílio. Sabe que a existência na Terra é como estágio na escola e por isso não perdem tempo, moram no trabalho constante, indulgentes para com todos e severos para consigo mesmos, aceitam a justiça perfeita através da reencarnação e acolhem ao sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. Verificam que o erro dos outros, podia ser deles próprios e, em razão disso, não perdem a paciência. Reconhecendo-se imperfeitos, perdoam, sem vacilar, as imperfeições alheias e vivem a caridade como um simples dever, aprendendo e servindo sempre. São esses que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como sendo os Espíritas Verdadeiros, ou melhor, os Espíritas Cristãos. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, oferecendo-nos a visão nítida da postura coerente do adepto da doutrina espírita. Aquele que elegeu o Espiritismo, sendo agora seguidor de Jesus e considerando em seus mensageiros as diretrizes de entendimento em códigos libertadores desses valores em seu Evangelho. Vamos nos enxergar primeiramente. Vamos aprender no Evangelho que podemos estabelecer o concurso de progresso pelo sentimento e que a postura de intelectualismo não nos torne obscuros diante do conhecimento para que não façamos deste recurso uma fuga, afastando-se daqueles com quem devemos aprender a servir, a amar, a tolerar e a reconhecer que todos estamos nas mesmas condições favoráveis de restabelecer e ressignificar os valores do amor do Cristo em nossas vidas. Hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.